0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje a gente vai falar sobre um personagem que eu acho que fez parte da infância de praticamente todo mundo que está ouvindo esse programa, que é o Máscara. Aproveitando aí o lançamento é quase histórico, né, dos quadrinhos aqui no Brasil, o editor Pipoca tá lançando o primeiro volume das histórias do Máscara em quadrinhos que nunca haviam saído por aqui, tá saindo numa edição bem caprichada, completona e tal. E aí, obviamente, que esse programa não... Não é só por conta do quadrinho, é também por conta do filme porque o filme fez o Máscara virar um fenômeno nos anos 90 e realmente fazer todo mundo conhecer o personagem e a gente ia gravar esse podcast do Máscara o ano passado por conta do aniversário de 25 anos do filme, mas aí fomos atropelando com outros temas e não deu pra gravar. Chegou agora no começo do ano, foi anunciado o lançamento dessa HQ, desse encadernado gigantesco, quase 400 páginas do personagem, a gente falou não, agora é o momento, não é mais do que certo pra falar sobre o Máscara, aproveita que é um filme que a gente curte bastante um quadrinho que tá sendo lançado pela primeira vez no Brasil junto as duas coisas, vamos tentar aí falar o máximo que a gente conseguir sobre o personagem pra discutir o Máscara com a gente tá aqui, Davi Garcia
1: tô aqui cara, e pô, já de cara eu digo que não fez parte da minha infância não é porque você já não era criança na verdade, <risos> é, pois é <risos> Começo nessa nota. Eu, eu, os últimos castes alertas vermelhos que a gente tem feito aqui, eu tenho, tenho sempre denunciado a minha idade pra caramba, assim, então... Tá ficando fica quieto, meu, né, cara? Meu registro. Meu cabismado. <risos> Toda vez que
0: eu falo, fez parte da infância, ele já vai... Ah, não. <risos> Também pra falar de um máscara, tá aqui, Felipe Pereira.
2: Pô, cara, vamos falar de um, de, um, de um dos heróis da minha infância, cara. Quando eu tava revendo, minha, minha avó tava aqui, ela sentou do meu lado, ela adorou, cara, tipo... <risos> É, eu lembrei que quando eu vi a primeira vez, eu vi, vi com ela, logo depois que meus pais tinham se divorciado, né? Mas cara, vamos lá, né? Vamos falar de um, de um filme sensacional e... De um personagem muito, muito louco, cara. É, que, é que, que marcou muito, muita coisa e que, infelizmente, é bem pouco conhecido em sua essência, né? As pessoas taca, acabam conhecendo ele muito superficialmente por conta do, do filme, né? Não que um o filme seja superficial.
0: Né? Não, mas é que é uma visão completamente diferente do que é o personagem nas HQs. Mas a gente vai entrar em todos esses temas logo depois da vinhetinha, então não sai daí. A gente já volta. O Máscara é um daqueles personagens dos anos 90 que ganhou filme e que na época ninguém tinha muita coragem de falar que era uma adaptação de quadrinhos, porque ele saiu em 94, as adaptações de quadrinhos já não estavam assim muito bem vistas, apesar que Batman Forever sairia só em 95 e ainda faria um certo sucesso, né? Garantiu até que a Warner desse sinal verde para continuação, que foi o Batman e Robin, que aí afundou o gênero de uma vez por pelo menos 3 <risos> anos, né? Mas nessa época existiram vários filmes de quadrinhos que não se apresentavam como filme de quadrinhos, né? Porque primeiro que tentavam fazer algo diferente, realmente tentando colocar o conceito por trás daqueles personagens em um, uma linguagem muito mais para cinema mesmo, do que simplesmente algo que remetesse aos quadrinhos, né? E segundo, porque quando se falava em filme de quadrinhos, muita gente já meio que torcia o nariz. Ah, isso é para criança. Então tem filmes como Homens de Preto, Tank Girl, Barbie Wire, né, que também é da Dark Horse, e o Máscara. Desses que eu citei, o Homem de Preto e o Máscara, eu acho que são realmente os, os mais interessantes, né? É, principalmente o Máscara, e que conseguiram até ficar maiores do que, o, do que se esperava. Né? O Homem de Preto também é um que eu acho que a gente deveria talvez aí fazer um podcast mais pra frente. E <risos> que poderia ter saído ano passado. Eu mas... Também poderia ter saído ano passado, mas... A gente não, não okay. curte
2: o filme sufici... o novo o suficiente pra poder fazer, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que
0: foi meio que por conta... Igual do Máscara também. A gente gravou muito alerta de spoiler no ano passado, né? Que isso acabou parando um pouco a produção do Alerta Vermelho. Então acabou passando por cima, né? A gente ainda pretende fazer sobre Homem de Preto. Eu até reli tudo de Homem de Preto. Assisti os desenhos do ano passado pra tentar fazer podcast, mas não, não aconteceu. E o Máscara também estava nos nossos planos, me fez ler, inclusive, a HQ original antes mesmo de saber que sairia no Brasil é, e gostei muito e fiquei muito feliz quando o Pipoca Nanquim anunciou que, que lançaria o Máscara porque, como eu falei no começo, é algo inédito por aqui e é uma HQ que ela tem muito uma, uma vibe de underground, sabe? Que é uma coisa que esses quadrinhos que eu falei que originaram esses filmes, que muita gente nem sabia que era adaptação, é, fazia parte. O Homem de Preto, apesar de ter sido publicado pela Malibu Comics, que era uma vertente da, da Marvel, né? Era um, uma editora dentro da, da, da Marvel, não tinha apelo mainstream, de jeito nenhum, era uma HQ bastante underground, inclusive preto e branco, né? O Máscara segue pelo mesmo caminho, não era preto e branco, mas tinha uma pegada muito underground que vinha da casa dele, né? Que é a Dark Horse Comics. A Dark Horse foi fundada em 1986 pelo Mark Richardson, e o Mark Richardson, ele era dono de uma loja de, de, de quadrinhos. E aí, a partir do, das observações dele, do que estava acontecendo no meio de quadrinhos, de como que nos anos 80 as HQs passaram a ser vistas com outros olhos e deram muita oportunidade para coisas diferentes, ele achou que era talvez uma, a hora de deixar quieto a, a loja de quadrinhos e abrir uma, uma editora. E aí ele funda a Dark Horse, com publicações que não tinha nenhuma nenhum personagem título, né, como tem hoje, por exemplo, não tinha lá o Hellboy o próprio máscara, nem nada. Eles lançavam publicações de coletâneas de histórias, que iam muito naquela pegada da 2000 AD e da Heavy Metal, né, que eram revistas de coletânea, revistas de coletânea de histórias e que dava abertura para vários autores novos. Começarem seu trabalho ali. Tem um outro filme também que eu esqueci de citar nessa, de que é, era lançado sem muito alarde de ser uma adaptação de quadrinhos, que é o Corvo, né? Que inclusive tem um podcast aqui, que eu gosto muito desse programa, inclusive. É, e que todos esses personagens vêm muito dessa, dessa pegada, desse mesmo núcleo de criadores que saíram do underground e que não tinham as amarras que as grandes editoras meio que davam para alguns autores, né? Tipo a DC e a Marvel. Por mais que a DC, ali depois da crise, teve uma abertura muito grande para autores criarem coisas muito diferentes daquilo que a gente estava acostumado a ver nos quadrinhos tipo Mike Grell com o Arqueiro Verde, Frank Miller fazendo Batman Ano 1 e antes disso fazendo as graphic novels, o né, das Trevas, o próprio Superman do John Byrne, foi dada uma abertura, assim, mas muito por conta de como que os quadrinhos independentes estavam dando uma reformulada na cabeça dos próprios leitores, né, com coisas como, por exemplo, Tartarugas Ninja, também tem essa mesma pegada, Tartarugas Ninja surge nos quadrinhos de uma forma completamente diferente daquilo que a gente conhece de Tartarugas Ninja hoje, né? surge até como uma espécie de sátira aos próprios quadrinhos do Frank Miller. Que a gente, inclusive, também tem um programa que fala sobre as tartarugas aqui.
2: As tartarugas também vão ser lançadas esse ano ainda.
0: Sim, pela sim. Pela
2: mesma editora no... no... Esse movimento, acho que é uma parada até comum, de certa forma. Isso, assim, quando existe um rebuliço, mínimo que seja no mercado, que afete a hegemonia de Marvel e DC, a Marvel e DC acaba agrupando esse tipo de movimento para si, né? Aguinando Sim, ela precisa. Ela precisa pro, pro pegar, outros. por
0: exemplo. Você imagina que vários leitores descobriram uma forma nova de consumir quadrinhos o que as grandes têm que fazer. Pera aí, vamos pegar aqui Carona no que tá acontecendo, né? Vamos tentar. Pra
2: não perder, primeiro, para não perder o bonde Exatamente. e Segundo, para não perder a, a sua hegemonia. Já aconteceu antes, né? Por exemplo, a Image quando quando surgiu lá nos anos 90, ela pegou todo, né? Foi, foi um movimento que é completamente diferente e, e enfim, eu até daria um, um, um podcast só pra falar sobre isso. Se vocês quiserem saber, tem um vídeo do próprio Pupock Nankin. Três vídeos, na verdade, sobre a história da Image, que é muito legal. e é um documentário que agora foge o nome. Mas a, a Image pegou muitas coisas que estavam fazendo sucesso na Marvel na DC. Autores de lá, né? Artistas, no caso foram, fundaram a editora, e a editora durante um bom tempo ficou batendo de frente com, com a Marvel, e a Marvel e a DC pegaram muito desse estilo e colocaram lá, né, todos os anos 90, inclusive, foram muito cortados por isso, que assim, a maior parte das coisas não, 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 não eram tão legais, então assim, esse movimento não é uma, uma parada em comum, até hoje, quando acontece algo nesse sentido, né The Walking Dead se tornou algo muito popular, a mania do zumbi se tornou algo muito muito popular, a DC fez sua versão e a Marvel fez sua versão por mais que não seja tão, tão estilística é, quanto, por exemplo, foi com a Image e como foi com esses quadrinhos underground, ainda existe essa, essa retroalimentação da, da, da indústria, né? É. Quando a Marvel começou a ser muito popular nos, nos cinemas a DC precisou fazer também isso. E agora tem um monte de. Né, recentemente estreou e já flopou também por conta do, do, do. da contaminação do coronavírus. Sim. Mas já parecia, já tava tendo um pouco de cena que não tava bem, né? É o Bloodshot, que é um filme da. da. da Valiant Comics, né? Que é um negócio que no Brasil não, não foi tão difundido. E muita gente tá discutindo hoje por conta do filme. E provavelmente não vai discutir mais, porque o filme foi. Muito fracassado na, na, nas bilheterias. Já se discute até uma possibilidade de um reboot sem ninguém da, 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 da outra produção. Então, assim. Só o Vin Diesel. Isso é. <risos> o Vin Diesel sei, eu voltaria
0: também. no reboot, cara. Eu achei é um barato. Hein? Só fazer o um reboot, mas o Vin Diesel a gente mantém aí, porque eu acho que é o único nome que ainda leva alguém pro cinema que tá disposto a fazer Caramba, outro filme é, do show.
2: Sinceramente, eu nem, sei, nem sei, cara, porque <risos> a, co a coisa ficou tão eu, eu vi esse filme recentemente, a coisa ficou tão genérica, inclusive por conta dos produtores de Velozes Furiosos, que eu acho que melhor, sabe, esquece, chama lá o, o Jason David pra fazer, chama o Tommy do Power Ranger pra fazer o Bloodshot, tá ótimo, sabe? Então assim, isso, isso é uma, uma coisa muito comum, e assim, só lembrando e pegando o carona numa coisa que você falou lá no começo, Batman e Robin, ele sepultou o estilo de, de fazer, fazer filme baseado em quadrinhos pra além até de 2000. Porque em 2000 a gente lembra muito de, ah, X-Men, uma nova fada, os quadrinhos no cinema são populares, esse negócio todo, mas X-Men pega um, um, um visual que foge completamente dos quadrinhos.
0: Ah, sim, sim. Aquela a estética de quadrinhos de... mesmo nunca mais foi a mesma, inclusive. A gente não, não teve, assim, eu... tirando Sin City, né, que é um filme que pega realmente a estética dos quadrinhos, cara, a gente não tem mais como era nos anos 90, Filmes não, que tentavam e... até emular mesmo os quadrinhos, né?
2: E Sin City, cara, assim, não é o... É, ele pega um estilo de quadrinho especificamente daquele quadrinho, como o 300 sim. também pega especificamente daquele quadrinho. Traço do Frank Miller, que é completamente diferente e anárquico, e que não tem absolutamente nada a ver com esse quadrinho mainstream. O 300 e o, e o, e o Sin City, não chama eles exatamente de underground, mas eles têm uma linguagem que é própria deles. Então, assim, eles não, não entram nessas categorias de jeito nenhum. E o X-Men, ele pega um, um, um visual que já tinha sido feito no Blade lá atrás.
0: E né? no Matrix.
2: E, e no Matrix. É.
0: Né?
2: E no, enfim, e, to, e todos os outros filmes que, que usavam aquela estética, todo mundo de preto. Nem no Homem-Aranha do Sanheim tem essa coisa, porque apesar do uniforme do Homem-Aranha ser super colorido, né, porque também não dava pra fugir muita coisa, ainda assim você vê lá, o, o Duende Verde, ele não tem uma roupa igual a do Duende Verde dos quadrinhos. Ele é o vilão Power Ranger, sabe? É... é é uma tentativa de, 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 de enquadrar desse jeito, então se assim, Batman e Robin realmente causou essa cisão e antes disso, esses filmes o Man in Black, Máscara é, eles se distanciavam muito das coisas, do, do... apesar de que assim eu não acho que o, que o, fora a mudança de etnia, o Homem de Preto não acho que é tão diferente do, do quadrinho não o quadrinho ele é um pouco mais sério, né, mas assim ele é bem mais fiel, por exemplo, do que é o Máscara dos, dos, dos quadrinhos o, o sim, Máscara dos quadrinhos sim. é tipo é muito, muito pesado, eu tô recém Recentemente eu comecei a... Eu terminei de ler o Squeak the Mouse, tá ligado? Uhum. Cara, um quadrinho italiano sensacional. É maravilhoso, cara. Extremamente anárquico. É a historinha de um gato e um rato que vivem se matando, assim. Isso aqui, assim, muito violento. Extremamente violento. Ele deixa o, o comichão e coçadinha Parece brincadeira, sabe? Happy Three Friends. É brincadeira perto desse daqui. Porque é extremamente violento. Tem muito conteúdo... É, sexual não é uma parada para criança, evidentemente. É um, é um quadrinho para adulto, quase não tem falas. É, e assim, é uma arte sequencialzinha é, bonitinha, tem muita referência a cinema de, de, de terror. Você vê muito disso nos quadrinhos do, do, do Máscara, essa violência es, explícita e meia é, cartoonizada. Uhum. Vê outras influências, tem. Isso até, no, no filme, eles acabaram botando isso no desenho oriundo do filme também, né? Que é a influência lá do Tech Avery, né? Que é Sim. o fazia os cartoons, né? Aquele do Bad Wolf, por exemplo. Tem vários cartazes dentro do, do, do filme e o Stanley mesmo bota um, um VHS lá. Eu fico pensando, a pessoa que vai ver... O, o Máscara tá na Netflix agora. A pessoa que vai ver o Máscara e ver o cara botando um vídeo caçando uma fita no vídeo eu pensava, que consegue, pensar, caraca, o que é isso, cara? O, porque é a tecnologia completamente defasada, né?
0: Pois é, tem gente que realmente eu, eu, não faz ideia de... de que era desse jeito que a gente assistia filmes dos anos 90. Tem,
2: gente, tem gente que não sabe nem o que é CD. Você imagina se é. vai saber o que, é, o que é, é é VHS. Então, assim, esse distanciamento do filme para o quadrinho era meio que uma tendência, de certa forma, da, da época, né? Tivemos muitos filmes dos anos 90 baseados em quadrinhos, alguns deles se distanciavam muito, outros eram mais próximos, não. De, de, de quadrinhos que, que tinham uma, uma, uma linguagem um pouco semelhante com, com a do Máscara e outros nem tanto, né? O Sombra com, com o Alec Baldwin, se não me engano, dos anos 90, não é?
0: Sim, sim. Do, mesmo, mesmo, Year, ano, do mesmo ano, inclusive.
2: Ah, eu não lembrava, achava que era pouco mais anterior. É. O Rock Cheer, do Joe Johnston, que depois fez o Capitão América o, é, o America, é. primeiro Vingador. O Vocês Rock falaram Cheer... né, do Rock
0: Cheer, né? Sim, também tem um programa aqui. O Rock Cheer já vem do, do sucesso do Batman do Tim Burton, né? Porque ele é de 91, então ele, ele já vem mais, assim, preso no sucesso do Batman. Então ele não se deixa é, se prender tanto a, a, a não se deixar ser quadrinho, assim. Ele é um filme com cara de quadrinho, mas ele vai buscar muita referência nas matinês, né? Dos do, 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 seriados, como era no, no ah, caso do, do Indiana Jones fez isso, e aí o Joe Johnson, como trabalhou com produção, né, é, storyboard e tudo mais, nos filmes do Indiana Jones, traz isso pro Rock Tier, O né?
2: que me lembra muito, não só por conta da, da, da roupa, né, mas por causa de toda pegada meio cartunizada, é o, o Dick Tracy do, do, ah. do Warren Beach, que, cara, eu acho...
0: Esse, eu, eu quero, eu esse ad... ano a gente tem que fazer um podcast sobre o Dick Tracy, que tá completando Porra, 30 cara. anos em 2020, eu, eu acho que adoro, merece, eu, eu, eu adoro esse filme, é foda. É.
2: pra caralho, e assim, com certeza o Alpatino tava usando a máscara do... do,
0: do, <risos> do, do é, pois é O Máscara, né, depois de toda essa introdução, é, ele foi criado pelo próprio Mike Richardson, que era o cara que fundou a Dark Horse. Em 1982, ele fez lá um desenho de um personagem que ele deu o nome de Mask, né, não era nem Mask com K, era Maske com K-U-E. Pra dar um pontapé inicial né, da, no lançamento da Dark Horse... Ele pediu para que o personagem fosse retrabalhado depois... Por um cara chamado Mark Badger... Que era um roteirista e desenhista da Marvel... E aí ele pegou o personagem e falou... Ó, oh, eu tenho esse cara aqui... Vê o que, que dá pra fazer pra gente colocar na revista lá, Dark Horse Presents... Que era essa revista que eu falei... Que emulava um pouco a, a Heavy Metal... Né, que trazia vários contos dentro de uma edição... E aí você tinha vários personagens sendo trabalhados ali... O que, que a Dark Horse queria com isso... É, conforme eles fossem percebendo o sucesso daqueles personagens, eles poderiam pegar aqueles personagens depois e transformar eles em é, títulos próprios. Né? E aí o Mark Richardson falou, ah, tem esse personagem aqui, vê o que, que você consegue fazer. O Mark Badger começou a fazer e não fez tanto sucesso assim. Até porque o Badger pegou ali alguns conceitos, só que ele transformou as histórias que ele estava contando em algo muito político. E aí o Richardson falou: ah, não era isso que eu queria, assim, não meio deu uma deturpada aí no personagem que eu criei. Desencanou, acho que durou umas quatro ou cinco edições só, quatro ou cinco edições assim, dentro da Dark Horse Presents, né? E aí ele falou: não, deixa quieto, vamos enterrar isso daí. Aí passou mais um tempo, ele contratou um outro cara, que é o Chris Warner que era um desenhista. E ele pediu pro cara falar, ó, oh, eu tenho esse personagem, já tentamos aqui, mas eu queria de novo tentar com ele mais voltado para minha ideia original do cara colocar a máscara, ficar meio maluco e tal. O cara foi lá, redesenhou o personagem e criou o Máscara como ele seria depois trabalhado nas histórias em quadrinhos, né? E aí em 89 com o John Arcude escrevendo e o Doug Mank desenhando o Máscara é relançado dentro é, da revista Mayhem que também era uma coletânea de de, de histórias, né? E aí o próprio... John Arcudi e o Doug Mank, eles falaram que o pitch dele pro personagem, a ideia que eles tinham para criar essas novas histórias era uma combinação justamente do Tex Avery com Exterminador do Futuro, que é uma parada maluca e absurda, né? Como que os caras querem chegar nisso? E aí realmente, né, a revista Mayhem não durou muito tempo, ela foi cancelada depois dos quatro números originais. E aí em 91, o Richardson chamou Arcudi e o Mank de novo, falou: Ó, é, vamos retrabalhar isso, o que vocês fizeram lá na revista Mayhem." Vamos incrementar e criar uma minissérie do Máscara como herói título, né? personagem título. E aí eles criam a primeira minissérie do Máscara, que é a que vai ser lançada agora no Brasil junto com as outras duas é, escritas e desenhadas pelo John Arcudi e pelo Doug Mank.
2: Assim, eu não consegui ler tudo, até porque essas coisas não chegaram no Brasil, a maioria delas, né? A gente acaba vendo por edições de gringas e né, ainda vai chegar ao público, acredito, até a altura que o podcast foi lançado, se quer... Vai ser disseminado para quem comprou na, na, na pré-venda o, o máscara. É, né? não, é, inclusive
0: imagino. cabe dizer, né, por conta desse problema todo com o coronavírus e tudo mais, o Pipoque Nankin já anunciou que precisou adiar um pouco o lançamento do máscara. Sairia no dia 31 de março, que é justamente a semana que a gente está lançando esse programa. Mas eles é, precisaram é. adiar para o dia 13 de março de abril, né? Ah, então, é, quando a gente a gente estiver lançando cheguei cheguei isso aqui de não de vai ter.
2: Agora, cara, impressiona muito que a arte do dessas três minisséries é a do Doug Monk. Sim. Eu não me recordo se a terceira já tinha sido lançado o filme, já tinha saiu ela, na né? época do Eu filme, menino. saiu na
0: época do filme. Então,
2: assim, cara, é impressionante porque primeiro as cores, os coloristas mudam, né, de acordo com a, com a minissérie, uhum. e isso altera pra caramba a arte. Tem momentos que você até fica se perguntando se é o mesmo desenhista. Tipo assim, eu tive que ir lá na, nos créditos pra ver se era realmente o Dogman que tinha feito, né? Porque ele faz um trabalho primeiro soberbo, assim, muito foda. Eu acho o roteiro muito legal, mas o, a arte do Dogman, que é um negócio, assim, espetacular, que ele consegue desenhar, ele desenha personagens femininas de maneira muito, muito, muito bonita. Ele faz a, a, a Cat, né? Ela é uma femme fatale, assim, absurda. É uma mulher extremamente decidida, sabe? É, tá longe de ser garota refém, ao contrário. Ela é desenhada de um jeito é, muito doido em, em, nas, nas edições todas, né? Porque eu não lembro, eu não consegui terminar de ler a, o, o terceiro volume, né? A terceira minissérie. Mas nas duas primeiras ela é bem diferente entre as, as, os quadrinhos assim. E o estilo do Dogman que vai mudando conforme entra a, a colorização, sabe? A cor dá um, um, ah. um estilo totalmente diferente, cara.
0: É Não, e cabe dizer que a primeira minissérie as cores são do próprio Dogman. É dele e do Matt Webb, né? E realmente, cara, o Doug Mank, pra quem não tá familiarizado com, com quadrinhos, talvez não faça muito sentido que a gente tá falando do trabalho dele aqui. Mas ele tem feito coisas muito legais dos é, anos 2000 pra cá, dentro do DC Comics. Fez Batman Robin do Peter, Peter Tomasi. Tá fazendo agora, junto com o Tomasi, é, Detective Comics. Então, e, ele, e o trabalho dele é muito legal, porque ele faz um trabalho de luz e sombra nos quadrinhos, e ele trabalha muito com achura sabe? Nos personagens, então não é, uma, não é uma arte limpinha. A arte dele é uma arte mais suja mesmo, e combina muito com personagens como Batman, por exemplo, mas ele faz muito bem é, essas histórias cósmicas como da Tropa dos Lanternas Verdes, assim. Tinha uma arte soberba. O Dogman que ele é um artista de mão cheia. E ver ele aqui no Máscara, cara, é muito legal, porque você tá vendo o cara no começo e brincando com estilos, sabe? Sem ter muitas amarras, realmente. Porque o Máscara te permite fazer isso. O Máscara dos quadrinhos, é, ele é muito diferente do Máscara da, do, do cinema justamente por trabalhar os tons cartunescos de forma quase... Cara, eu acho que assim, o único cara que poderia fazer um filme do Máscara fiel ao que é o Máscara nos quadrinhos talvez fosse o Rover, né? Porque <risos> tem toda aquela pegada de sátira, é muito satírico e é extremamente violento, e a violência é utilizada justamente pra impor essa sátira, que é algo que o Paul Verhoeven faz maravilhosamente bem nos trabalhos dele em personagens como Robocop é, no próprio Tropas Estelares né? é, que eu acho que encaixaria muito numa adaptação fiel do Máscara pro cinema e o quadrinho, cara ele é assim, ele, primeiro que Pra começo de conversa, o Stanley dos quadrinhos é completamente diferente do Stanley que aparece no filme do Jim Carrey. O Stanley dos quadrinhos, ele é um cara inseguro pra caramba, um fracassado total, ele não se dá bem com mulheres, porque ele não sabe tratar bem as mulheres, então ele tem uma namorada, mas você percebe que é um relacionamento que tá indo pra um, pra um rumo extremamente abusivo, e ele é um cara que ele se acha o maioral, mas ele é um merda, cara, ele é um nada. E ele não é um... Daqueles caras como, por exemplo, o Jim Carrey coloca no, no Stanley, que ele também é meio que um fracassado, meio que um perdedor, mas você fica meio com dó do cara. No quadrinho, não. O Stanley ele é um fracassado, um perdedor, mas por culpa dele... E você não fica com dó dele, não. Você fica até com raiva do personagem. Porque ele se acha muito. Ele é tipo aquele cara assim que, sei lá, vai. Vira e fala que. Ah, eu sou atleta, então o coronavírus não vai fazer nada pra mim, mas o cara não sabe nem fazer flexão. É tipo esse cara assim, sabe? Tanto que lá pelas tantas, ele passa até a utilizar roupa de militar, né? até algo a ver. E o Stanley, quando ele coloca a máscara, e que é aí que o quadrinho faz uma, uma diferenciação, né? Por conta do filme, a máscara passa a controlar o Stanley ao mesmo tempo que ela reflete tudo de ruim que tem nele e bota para fora. Né? Então é, é muito diferente nesse sentido. Então tipo, Os pensamentos do Stanley de vingança, de vingança entre aspas, né? porque ele, ele é daqueles caras que apontam o dedo para todo mundo e que tudo de ruim que acontece de, com ele é por causa de outras pessoas. Então ele, por exemplo, resolve se vingar da professora de ginásio dele, porque a professora tratou ele mal. E ele mata a velha. Então, assim. É,
2: assim, ex ex existe. As diferenças básicas entre o, os quadrinhos e o filme, né? É que, primeiro, né, o, a máscara nos quadrinhos é quase que uma entidade, né? Um negócio Sim. meio de possessão.
0: É, fala é, com ele, né?
2: Ex ex existem mais de um, de um. Aliás, várias pessoas que colocam a máscara e o fim dessas pessoas. Geralmente é trágico, né? Uhum. É, não vou ficar entrando aqui em spoiler, mas assim, o Stanley não é o único personagem. E, e assim, tô, tô excluindo a ah, cachorro usar, como teve no filme. <risos> o vilão usar.
0: Cada, cada minissérie tem um protagonista, né? O Stanley, é, ele só é. aparece no, 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 na primeira minissérie, nas outras duas são protagonistas diferentes. É, pois é, então
2: assim, são coisas bem, bem diferenciadas, e assim, existe essa questão da, da, da possessão, e aparentemente a máscara tem uma origem bem diferente, né, no, no, nos quadrinhos ela é uma máscara voodoo, e o, o Stanley encontra numa, numa lojinha, ele compra porque acha bonita vai dar pra namorada, depois ele usa e, enfim, acontece tudo, tudo aquilo, a empresa começa a chamar ele de Big Head, né? Sim, é é, assassino, né, cabeção.
0: assassino cabeção, né? Porque ele, ele realmente vira um assassino, Isso. cara. No filme, porra, tem uma cena lá divertidíssima do Jim Carrey fugindo da polícia enquanto canta, né? E cria aquela sequência musical, que a hora que a gente for falar do filme a gente comenta mais sobre essa cena. O mais próximo dessa cena, no quadrinho, é ele assassinando a força policial inteira, cara. Ele bota fogo nos caras, velho.
2: Não, cara, é muito <risos> agradecido. Assim, é, é, o pessoal fala... O filme também tem umas paradas que você, quando é criança, não percebe. né O filme, por exemplo, sim. o Máscara tá fazendo coisas de, de balão. E no, essa cena nos, tem nos quadrinhos. Sim. É, quem, e quem tá usando a máscara é o, o Tenente Kalloway, que do filme Ação Policial. No, no, no desenho, inclusive, o Tenente Kalloway parece muito mais o Kalloway dos, dos quadrinhos, né? Com a diferença que ele não tem uma. ele também tem uma obsessão com máscara, só que ele é muito mais, mais sério. O tom dos quadrinhos é, é extremamente sério, né? E assim, ele tira uma camisinha do bolso. Isso é uma piada adulta. Isso você só Sim. vai entender quando você. Né, o Davi, por exemplo, deve ter, tem, deve ter rido horrores nesse momento. No cinema. Agora. E, e a,
1: eu não e vi a cena no cinema, no... cara. Eu não vi esse filme no cinema, não. Diferente de outros aí que a gente comentou, esse eu não vi no cinema. Posso me Sim. orgulhar disso, digamos. Tá e,
2: enfim, tem uma outra cena que também tem nos quadrinhos dele acertando as contas com os mecânicos que, que consertam o carro dele. Uhum. Nos quadrinhos é muito mais agressivo. No filme, não deixa de ser agressivo, porque ele enfia um pouco o cano no, no, no ré. Um pouco, né, o cano no reto do, do rapaz. É agressivíssimo, porque assim, a, a cena até se distancia. O Chuckie Russell não, não é bobo, né? Ele é. bota a câmera longe pra cacete do... Mas cara, assim, é... o cano de descarga não... não sabe, não tem é. jeito de falar isso...
1: É, ele... De maneira
2: tranquila, é pois agressivo, é. sabe? Não, mas mas por exemplo, os quadrinhos, ele é, um cha... ele é um cara da chacina, velho. É sim. um assassino mesmo,
0: sangue não, frio. Não, então, essa cena que você comentou dele tirando a camisinha nos balões, tem nos quadrinhos. No filme, ele atira nos caras e não mata ninguém, né? Porque ele atira balas de borracha e tal, e o pessoal saia dali, beleza. Nos quadrinhos, ele transforma os caras em carne moída naquela cena. Simples. Pois é.
2: Então... É, assim, porque no, 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 no filme tem uma parada de tech saver pra caramba, uhum. mas tem muito mais de Lonely Tunes, né? O, o, ele tem uma almofada do, do Tasmania, tanto que ele fica girando em, em alusão ao Tasmania, né? Depois, eu depois, acho Line acabaria... É... acabaria se tornando.
0: tornando parte da. da, da War. Já, era, já era, já era, já era. Ah, enfim.
2: Tanto que assim, existe até. Pô, eu, eu, não sei se vocês chegaram a ver isso, tem uma. vazou uma cena que aparentemente vai ter uma participação do, do máscara, vai ser uma cameo provavelmente, uhum. no Space Jam 2, pode ser que caia. Se tinha essa mentalidade de vamos tentar aludir as, as outras coisas que, que funcionam aqui. Então, o que Saber, não sei se era da, da, da Warner, acredito que não. Sim, Agora, é o é outra, da ah, ótimo. O Tasmania é. Então ele vai girar que nem o Taz girava. E o Taz era um personagem que tinha uma, uma enorme popularidade nos anos 90. Talvez do, dos Looney Tunes seja o personagem mais popular de fato, né? Ele Ganhou Porque, até né,
0: desenho não... próprio na época, né? Pois é. Tipo, teve um spin-off, teve uma coisa... Enfim... Uma família de diabos
2: da, 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 da Tasmânia. Ah, cara, assim, é muito diferente esse, essa coisa, né, no, no, no filme A Origem da Máscara, uma das possibilidades é que tem a origem nórdica, né, mas assim, nunca se aprofunda muito sobre isso, mas com o Loki, a gente não vai nem falar do, do, da continuação horrorosa lá que Continuação, é. que dali realmente não é Mas, cara, é muito diferente a, a linguagem que se propõe Em cada um, se você for colocar em comparação Por exemplo, com desenho, também foi um grande sucesso Nossa, mas é muito diferente
0: I'm just a baby in this é, aí o que aconteceu? Como o personagem ficou bastante popular no meio underground ou pelo menos entre os leitores da Dark Horse e a Dark Horse, ela teve logo no começo, né, de cara uma relação muito boa com os estudos de Hollywood e a Dark Horse ficou muito famosa justamente por adquirir propriedades como Alien, é, Exterminador do Futuro Predador, né? Os quadrinhos desses personagens, os primeiros quadrinhos desses personagens não no caso do Alien, no caso do Alien já tinha saído coisas pela Marvel é, acho que a adaptação do Alien teria saído pela Marvel é, nos anos 70 mas os quadrinhos que realmente fica, tornaram eles famosos dentro da mídia HQ Saíram pela Dark Horse E a Dark Horse, por conta também de um dos caras que é, trabalhava na Dark Horse nessa época Como roteirista, que era o Mark Verheyen Tinha uma proximidade com, com os estúdios de Hollywood E eles venderam os direitos Procuraram justamente é, New Line de cara para vender os direitos do Máscara e deu certo. Isso foi em 1990, se não me engano. Só que quando a New Line viu aquilo, falou: Não, peraí, como é que a gente vai fazer isso? Porque é um personagem muito maluco. Como é que a gente vai pegar esse cara que é basicamente um serial killer? Porque ele não é um anti-herói. O Máscara nos quadros, ele não é um anti-herói, como ele é no filme. O filme dá pra dizer que ele é um anti-herói, até herói mesmo. Ele tem noção de bem e do mal, assim, por conta do, da forma como o Stanley. É construído no cinema. Mas do quadrinho... Ele é um vilão, cara. O Máscara não é o herói. Ele é o vilão da HQ. E aí os caras falaram: Não tem jeito de fazer isso não, cara. É difícil. Pra que público que a gente vai vender isso? Né? É uma propriedade estranha. E aí eles começaram a pensar em várias ideias. Inclusive uma bizarra... Era transformar o, o Máscara num filme de terror. Sobre um cara que fazia máscaras. E que tirava os rostos dos corpos. E colocava esses rostos em adolescentes. E transformava esses adolescentes em zumbis. Ou seja, ia só usar o nome, né, Mask, e não ia ter nada a ver com o personagem nos quadrinhos. A New Line viu essa ideia e falou, não, mas peraí, já que vocês estão falando de terror, a New Line, é, historicamente, é muito conhecida por filmes de terror. E ela estava buscando criar algo novo. Eles pegaram e chamaram o Chuck Russell. O Chuck Russell tinha feito um dos filmes da Hora do Pesadelo. né? E chamaram ele e falaram, oh, vamos pensar nisso daqui como um filme de terror. O Máscara como sendo o vilão mesmo, uma figura assim meio Fred Krueger. E ver o que você consegue fazer. O Chuck Russell leu o quadrinho e falou, olha, eu acho que isso daqui dava pra fazer um negócio diferente. Dava pra fazer uma comédia, fazer um negócio divertido com isso daqui. É só a gente tirar... O elemento da violência do quadrinho, que ele não curtiu muito, ele achou um pouco fora do timing, ele achava que aquilo no cinema não teria timing para ser colocado. Ele falou, não, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer uma comédia. E chamaram o Mike Werb, né? que o Chuck Russell tinha visto um roteiro que o Mike Werb escreveu para o Jorge Curioso. Que é um personagem clássico aí de, de, de literatura infan, infantil nos Estados Unidos. E que até depois acabou virando um filme que manteve o roteiro do MicroWerb, inclusive, quase 20 anos depois, né? Virou um filme. E chamou o Mike Werb e falou, vamos ver o que a gente consegue fazer isso daqui. Misturando elementos de, de comédia com comédia romântica. né? Pegar o personagem, colocar um par romântico para ele, tentar fazer ali uma comédia de situações e ver o que, que dava para fazer. O Mike Werb escreveu o primeiro rascunho do roteiro e menos de dois meses depois a New Line aceitou, deu sinal verde para o projeto. O Mike Verheiden, que estava ali no meio de toda a, a, a produção, Pegou o roteiro, escreveu uma segunda adaptação, é, um, segundo, um segundo rascunho, e o Michael Webb juntou as duas coisas e trabalhou em cima dessas duas ideias ali, e acabou criando o filme da forma como a gente conhece. Só que, nesse tempo, a própria New Line deixou o filme de lado, entrou no famoso Development Hell, né, que é aquele momento que o filme que estava para ser feito Começa a passar por problemas e é colocado no limo E mais para o meio dos anos 90, né, 93, ali, voltou a ser discutido sobre o filme. E aí um jovem comediante que estava despontando na época, é, começa a ser sondado para fazer esse personagem. E aí o próprio Chuck Russell olha para o Jim Carrey e fala, tem que ser esse cara, né? não, não tem outro para fazer filme se não for o Jim Carrey. Muito por conta da habilidade do Jim Carrey em praticamente ser uma máscara humana, né? porque o que ele faz com o rosto é um negócio impressionante. E também por conta do humor físico que o personagem exigia e que o Jim Carrey estava totalmente apto a fazer nessa época. Porra, só pegar o próprio Ace Ventura e o Deb Lloyd, que ele faz no mesmo ano, inclusive, que o próprio Máscara, são filmes que ele trabalha a exaustão as características físicas dele. Mas tem um filme do Jim Carrey, que é na época que ele nem era famoso nem nada, que eu acho que também deve ter servido. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, nunca vi o, o, o Chuck Russell comentando esse filme. Mas eu acho que uma das inspirações para ele ter chamado o Jim Carrey para fazer o Máscara é o filme Minha Vida é um Inferno, Higestrand, de 92. Esse filme é muito doido, porque ele nem, o Jim Carrey nem tá acreditado nesse filme. E ele faz o papel da morte. É sobre um autor de um livro que está passando por um momento de bloqueio criativo e ele está sendo pressionado pela editora dele, que ele tem que terminar o livro dele. E se passa todo dentro do apartamento do cara e ele tendo uns delírios e ele passa a ver um sujeito que começa a infernizar a vida dele e é o Jim Carrey. E aí você percebe que o Jim Carrey faz o papel da morte. Ou seja,
2: Aí depois tem uma continuação chamado Cable
0: Guy. <risos> é basicamente a mesma coisa, só que numa época...
2: Que gente... é o Ferris Bueller é o lugar desse
0: cara. Cara, esse High Strong é muito pirado. Eu lembro de ter visto esse filme, eu acho que antes de assistir o Máscara, porque eu não vi o Máscara no cinema, eu vi o Máscara acho que uns dois anos depois que ele saiu no cinema. E nesse meio tempo eu vi esse filme no telecine, na época que tinha um telecine só. Existia só um telecine. Na, na, na TV acaba. E passou esse filme numa manhã de domingo, cara. Eu tipo, acordei cedo, liguei a TV, começou esse filme, eu achei legal. E aí o filme começa num, numa crescente de maluquice. falando, nossa, mas que doideira. E aí aparece o Jim Carrey. Algum tempo depois que eu fui acabar assistindo. O, o Máscara. E o Jim Carrey nesse filme, High Strong, ele poderia muito bem ser o Máscara dos quadrinhos também. Porque ele inferniza a vida do cara de um jeito, assim, é, é, grotesco. É um filme de humor negro, né? Não uma comédia como as que o Jim Carrey depois acabou ficando famoso por fazer. E cara, o filme, o Máscara, você vê que quando o Jim Carrey embarca no projeto, acaba virando um filme do Jim Carrey. O próprio Chuck Russell depois, junto com o roteirista, retrabalha as cenas... Para que aquilo vire uma cena a la Jim Carrey. E o Jim Carrey, no meio da coisa toda, é extremamente famoso por improvisações, acaba se tornando o dono do personagem. Né? Ele pega aquele personagem para ele e, tipo, você não consegue desassociar a figura do máscara a figura do Jim Carrey. Né? Eu acho que por isso, até, que uma continuação do, do Máscara, depois de muito tempo ser cogitada, acabou gerando o filho do Máscara, que é uma coisa que não tem nada a ver, e que é um dos motivos que não deu certo, mas o filme é ruim também. É o fato de não ter o Jim Carrey. Eu acho que é impossível você imaginar o Máscara ainda hoje, sem ter o Jim Carrey no papel principal. É, ele realmente se apossou daquele personagem, e o filme foi um, um estouro, assim, um negócio que, que, que explodiu, não só nas bilheterias, como também na própria carreira do Jim Carrey. E aquele ano foi fundamental para o Jim Carrey, porque, como eu falei, o Máscara, esse Ventura e Deb Lloyd. O cara, no mesmo ano, fazer os três personagens mais famosos da carreira dele, não é para qualquer um, né? Colocou a carreira do Jim Carrey lá em cima, tanto que ele precisou depois... Se renovar, né? Se distanciar um pouco desse tipo de personagem para mostrar que ele sabia fazer mais coisas. E eu acho que o Jim Carrey é um ator extremamente completo. Mas no Sonic, ele volta a ser o Jim Carrey dos anos 90, assim. Foi um negócio que eu achei muito, muito divertido de ver, sabe? Ele fazendo aquilo que ele fez lá no começo e com a mesma energia. O, do, o Robotnik dele no Sonic é o, o Jim Carrey do, do começo de carreira mesmo.
1: Cara, eu gosto, eu gosto bastante do Máscara, assim. Dos filmes, da, da filmografia do Jim Carrey desse início que alavancou a carreira dele, como você ilustrou. O Máscara, eu acho que é o mais ilustrativo realmente, não só por ter sido o filme que fez mais sucesso, né? Uhum. Dos três que lançaram a carreira dele ali é, Mas é o um filme mais, porque ele tem aquele tom cartunesco mesmo né? É fiel à origem do quadrinho ali, no sentido de ser né, um, Tem aquela coisa exagerada, né, do, da revista e tal Mas ao mesmo tempo um tom suavizado que dialoga bem com o público infantil E com o público adolescente, que era o meu caso na época, né Quando viu vi o filme já era adolescente e eu lembro de ter gostado bastante Ele tinha muito do que o, a cilada para Roger Hebert tinha feito, né é. misturar o mundo real com, uhum. né, com, com aquela fantasia dos quadrinhos e o Máscara explorou, conseguiu explorar isso de novo de uma forma diferente também, não é uma coisa que tá fazendo igual, mas era, tinha características semelhantes, pela, pela, pelo exagero, né, pela aquela coisa do, 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 do Máscara ter características que permitiam isso, né, ele o corpo dele não obedece, leis é da física, né? Ele, quando vê a personagem da, da Cameron Diaz pela primeira vez, o olho dele salta pra fora, realmente. A língua cai e tal. É, é muito legal de ver aquilo em tela, assim. E casa bem com, com o Jim Carrey, como o Alex falou. Porque ele já era conhecido, ele, ele ficou conhecido pelas caretas, né? Pela capacidade de, de fazer as caretas e de uma forma que só ele consegue fazer. Porque, sei lá, parece que o cara tem músculos a mais no, no rosto, porque... Consegue fazer certas expressões que não adianta você treinar no espelho Que você não vai conseguir. Ele conseguia fazer com, com facilidade e o personagem amplia isso, né? Realmente foi um, um baita de um cartão de visitas ali para ele. E foi engraçado, né? Porque o filme de maior sucesso da, da carreira dele, assim, em termos de resultado financeiro, foi um dos que ele menos ganhou dinheiro, na verdade, né? Ele é, não ganhou nem um milhão de dólares Para fazer esse filme. Não começo de carreira,
0: né? E assim, sim, essa ah, sim. questão da, 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 do retorno financeiro do filme é muito absurdo. Né, porque o filme custou 23 milhões e fez Sim. 351 milhões, cara.
1: Eu tava vendo aqui que até, até o ano passado ou seja, 25 anos uhum. esse filme teve a marca de ser o um filme de, inspirado em, em HQ que tinha a maior rentabilidade né? ele perdeu, perdeu esse posto pro Coringa ano passado, em termos de né, custo Caramba. e ganho, né?
2: Vamos botar no, 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 no papel, porque assim, primeiro existe uma, um, um gap de economia gigante, né, entre o filme de 94, né? É, 94. É, de 94 para 2019 são 25 anos, né? É. Então uma distância enorme entre o Coringa, e cara, o que ele deve ter rendido é, com, com licenciamento um absurdo. Porque sim, sim, sim. eu lembro só, do, só de bonequinho. Do, é, mas aí já é do diferente. Desenho,
0: por é, exatamente, porque o, a linha de licenciamento foi mais por conta do desenho que por conta do filme, né? Aí Não, é, é sim, um retorno mas... financeiro para Dark Horse que se deu bem mas, mas, de...
2: mas aí você, você pega lá, porque assim, tudo bem. Dos três filmes principais de 94... 93, 94, né, naquela época de produção do, 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 do Jim Carrey, né? O Ace Ventura, o Debbie Lloyd e o Máscara, os três tiveram desenhos animados. Eu lembro de ver inclusive os três... É. E do, do crossover que teve da Ace Ventura com máscara que eu, ach... Nossa, que eu achava que era dele sensacional, né? <risos> e Enfim, a equipe de dublagem do filme foi pro... e obviamente quando eu era criança eu vi o filme dublado, adorava dos caras, se não me engano é o Marco, Marco Ribeiro, né? O é, dublador que, do Ginger. Que o... é. que, e que manda muito bem no desenho também, né? Desa, a melhor coisa do desenho, porque o desenho a qualidade dele não é tão boa. Até tá? porque não sei se ele foi remasterizado, assim, sei que nunca lançaram ele é, de maneira. De maneira abrangente, inteiro, em DVD, quanto mais pelo rei, né? Acho ah. até que mereceria, porque tem, tem coisas boas ali, apesar de, de, de extremamente infantil. Ah, cara, o que vendia de bonequinho? De bonequinho barato, de boneco de, de 99 do, do, do máscara, do desenho é absurdo. E isso não aconteceu com o e com esse Ventura, sabe? Tiveram, ah. obviamente, é, bonecos ali, mas não, não tinha esse limite licenciamento tão grande. Tinha lixeira, lancheira, tinha Tazo. Do, foi parar do, do, do em todo mágica, lugar, né? cara.
0: Foi um, foi um fenômeno, Sim, assim.
2: Sim, os estados vinham nos modificantes da, da uma Chips. Depois de dos Estados é ser um fenômeno com um Tyneton, com Animaniacs. Foi um negócio avassalador, cara. É. Mas, cara, o filme, ele funciona basicamente por conta do Jim Carrey e a realidade é que o roteiro foi feito pra ele. Eu só, eu, quando ele leu o roteiro, ele falou nossa, que parece que foi feito pra mim. E os caras ah, pode ser que tenha sido. E realmente é isso, porque as adaptações são nesse sentido. O, o A gente falou lá, o Stanley, ele era um cara, assim, de você olhar e lastimar por ele, mas você não sentia pena dele nos quadrinhos, porque ele era um bosta. É. Que ele era um proto em céu mesmo. Muito é, mais, inclusive, que...
0: do que todo mundo comentou que o Coringa seria no filme do não, Coringa. não,
2: muito. Nossa, muito mais, muito mais. A gente detesta, inclusive, essa, esse, esse, essa, essa banalização de termos, eu e o Alex, pelo menos, o, o Davi não, o Davi é pós-moderno, mas o, a gente detesta essas banalizações de termos, de gatilho, de empoderar, de, de incel, esse negócio todo, porque são coisas que são sérias e as pessoas acabam, acabam desgastando, mas a realidade é que ele era realmente, não sei se exatamente incel, mas ele era um proto-incel, ele era um cara que...
0: Assim, cara, tem todas as, fala, as características, sabe? Tem todas as é, características.
2: Assim, ele... ele mais um pouquinho, acho que se tivesse mais uns, um pouquinho de números ali, ele ia mostrar que ele era racista e, e, e tinha problema com o imigrante. Porque todo o resto, é, é, amor aos militares, discurso reacionário, chauvinismo, machismo, sabe, culpabilização da, da, da mulher pra, por absolutamente tudo, é, culpar o mundo pela, pela incapacidade dele de se, de se, de se relacionar. E aqui, ele tem um pouco dessas coisas, mas é só a premissa mesmo, porque ele é um personagem apaixonante. Eu lembro que quando quando a gente alugou a primeira vez esse filme em VHS, a gente viu na casa de uma amiga da minha mãe, e ela, nossa, como ele é lindo, não sei o que ela achou, achou Jim Carrey bonito. Ela realmente estava um pouco... Tinha um tempo que ela não, não, não namorava, né? Porque assim, Jim Carrey não era um cara feio, mas ele não, também não era um galã. <risos> mas no, né? não no, um no
0: Máscara, se você levar em conta o Máscara... Deb Lloyd e o Ace Ventura, no Máscara ele tá um Tom Cruise, né?
2: Nossa! Não, tá, tá. Mas ele nunca foi o cara mas ele nunca, não é o Tom Cruise, cara. É isso que eu tô falando. Ele não, não era um cara, um cara é, lindíssimo, né? Mas ali ele tem toda aquela coisa de, nossa, que Carinha misteriosa, é, e, enfim, e. Ele e deu uma a mulher.
0: Assim, né, pagava o um pau Acho que
2: pagava um pau pra ele Principalmente por conta da, da, da Cameron Dias, cara, Porque a Cameron Diaz tava no auge da beleza. Não sei se esse foi o primeiro filme foi. dela, mas assim, primeiro, ela. O
0: primeiro grande filme da Cameron Dias é o, é o Master
2: Pois é, e assim, ela também foi pro filme muito por acaso, né? Reza, lento que os caras foram até uma, uma agência de modelos, tinha escolhido a modelo tal quando eles estavam saindo. Lendas de Hollywood, né? Sim. Eles encontraram ela, nossa, essa menina é maravilhosa, não sei o quê. E ela realmente foi. A, a Femme Fatale sempre foi uma atriz bonita. Eu gosto da Cameron Diaz acho ela extremamente carismática. Mas ela nunca esteve como estava naquele filme, sabe? Em matéria de beleza, em matéria de, de, de presença, o Panteras, por exemplo, que ela é a, da, das três ali a que mais tem tempo de tela, e também tá, tá, tá bastante bonita. Ela tinha um, um, um até um tipo corporal completamente diferente do que, do que tinha do máscara. Então, assim, o fato daquela Femme Fatale se interessar pelo fracassado talvez torne ele mais bonito. Joga ele lá para cima sacou? como acontece com o protagonista do The Big Bang Theory né o, o Leonard né mas isso, a, a isso Bane, por dele.
0: é mas isso é uma coisa que vem inclusive do cinema noir né porque se você olha para cara do Humphrey Bogart é um cara bonitão de jeito nenhum né mas todas as fãs do cinema noir se interessaram por ele né não, mas, então mas é, isso, é uma coisa que vem aí do...
2: os, cara, os cara fuma eles têm um, um, um charme diferente
0: cara <risos> o Stanley ele no no filme ele tem uma inocência quase infantil mesmo até por isso ele gosta dos desenhos, ele gosta de assistir desenho animado, sabe? Ele é um cara sozinho, né? Você vê que ali o pessoal meio que pisa nele, você fica realmente com dó dele. Ele, ele não ama oh, é, é a pessoa. É?
2: A Locatária pisa nele. O sim. Charlie, que no, no desenho acabou se tornando um personagem até mais recorrente, né? Que é o mais próximo de, entre muitas aspas, amigo dele. A Peg Brand né, que é a, a repórter que entrega ele depois também, sim. Sabe, faz ele de gato sapato. Mesmo, mesmo assim, em alguns momentos flertando com ele. Uhum. Falando, ah, você é o Stanley de não sei o que, o cara solitário e tal. Eu queria ficar contigo. Mentira, eu tava, sabe, sacanagem com a cara dele. Ela também era. Nossa, do era criança, ouvindo nossa, essa menina é muito bonita, assim, óbvio, né, que todos os olhos estão voltados para Cameron Diaz, mas eu achava a menina que faz ela é, também muito bonita e até achava que, que era mais fácil o Stanley ficar com ela porque realmente a Cameron Diaz parecia que era muita areia para o caminhão dele.
0: É. Não, e, e inclusive a própria personagem a peg no filme, na versão original, ela seria morta, né? É, naquela cena lá que o Stanley está pendurado nas prensas do jornal e o cara tá pega a máscara, né? O vilão do filme coloca a máscara. Quando ele coloca a máscara, pega e vai indo embora, porque ela entrega o Stanley, né? Ele pega ela uhum. e joga ela nas, na prensa lá do jornal e ela morre prensada, assim. Mas aí mudaram essa, essa parte porque o, o diretor do filme falou, acho que eu exagerei aqui. <risos> Eu acho que eu peguei um pouquinho pesado. A gente tá fazendo um filme pra família, né? Pra criança. Deixa quieto. Eles tiraram. Não,
2: essa depois virou personagem recorrente do desenho. Então não tinha nem muito como fazer isso. Né?
0: É, pois é. Mas o filme ele mostra o Stanley como esse cara bem diferente que encontra a máscara e quando ele encontra a máscara ele coloca tudo aquilo que ele vê como referência pra fora. É diferente da máscara no quadrinho que como eu falei extrapola uhum. o que o cara já é. Por exemplo, o Calloway ele usa a máscara no quadrinho. No quadrinho, ele é um policial justo. Ele é um policial que tenta fazer a coisa certa e começa a ver que muita gente utiliza atalhos para se safar. E é um cara que começa a duvidar um pouco da lei. Quando ele coloca a máscara, ele vira o um Jusseiro, cara. Tipo, ele vira o um Gusseiro do Gartini, sabe? Que... Ele vira o...
2: É, é, pois é, mas é aí que tá. É essa parada que, que, eu, que eu vejo nos quadrinhos que é muito doido. Que realmente parece uma possessão. Parece que a, a mentalidade. Tanto que lá no. Agora. Eu acho que é o volume 2, Alex. Que o motorista da, da máfia veste.
0: Sim, é o e ele dois. vira
2: o cara mafioso, assim. Você não vê nada dele anteriormente. Só que quando ele começa a acender, a, a máscara mesmo parece controlar as ações dele. Ele fala, ah não, não sei o que, eu quero, quero acender. Realmente parece que é um, um negócio meio voltado para para malignidade. Mesma coisa quando a Cat usa... Né? A Cat, né? a, e, a namorada do Stanley, nos quadrinhos. E,
0: então, aí que tá. A Cat tem um porém. A Cat, eu acho que ela é fundamental para até fazer um estudo mais profundo do, do, do quadrinho, no que o quadrinho está dizendo sobre masculinidade. né Porque hum. o que, que você vê ali? Você vê um personagem que é um fracassado e um incel, como é o, o, Stanley. Um o Stanley. Um personagem que não é um fracassado, mas ele tem ideias de justiçamento um pouco exageradas, que é o Kelly, e quando ele coloca a máscara, ele extrapola isso. e você ah, tem... É um cara cansado do sistema, né? Vamos é, e aí assim, quando ele coloca né? a máscara, ele, ele, ele quer se vingar de tudo, né? Que, que ele vê que tá errado. E o cara, que é, de novo, um, um homem da máfia, que é um nada, mas quando coloca a máscara extrapola tudo de pior que um criminoso pode ser, a Cat quando ela coloca a máscara, ela não se deixa controlar pela máscara Isso, quando eu li a primeira vez, eu ficava falando, cara, é estranho, né? você vê que ela acaba fazendo algo no final da, da primeira minissérie, a gente não vai comentar o que é, porque isso é um spoiler pesado que é uma espécie até de libertação. Ela pega a máscara e entrega para ela. Eu não quero usar isso. E ela não se vê tentada a usar a máscara. Diferente é, do Stanley. Mesmo, né? O Stanley quando mas, ele mas se assim, livra da essa... máscara. Ele quer voltar para a máscara. Sabe? Parece assim que ela só usa no momento certo. Ela só vai usar de novo. Justamente tem... por causa desse mafioso. Ela percebe que o cara tá usando a máscara. E fala que precisa acabar com isso. E ela dá um jeito de entrar lá. Engana o cara e pega a máscara. Então você vê que nas mulheres tem um efeito diferente, cara. Isso eu achei interessante, né? nas
2: mulheres, eu, eu acho que assim, existe uma parada, a, a, tanto o Kelly quanto a, a Cat, elas, eles acabam ficando tentados a usar a máscara, o Kelly usa múltiplas vezes mais do que, do que a, a Cat, mas ele também quer se livrar, ele chega num ponto que ele percebe que, que não dá, a Cat pelo visto, ela, ela tem mais maturidade nesse sentido do que, do que ele é, sobre como, como utilizar a máscara, né, e, e no final das contas eles chegam à conclusão de que eles têm que dar fim àquilo, esconder, dar, dar um jeito que aparentemente ela é indestrutível e ela poderia cair em mãos erradas, ela poderia cair, por exemplo, na mão do, do, do Walter, que é um Sim. personagem dos quadrinhos que tem até no, no, no desenho, e no desenho ele é tipo assim muito mais suavizado, porque, pô, cara, ele é extremamente violento, é Quase uma criatura mesmo de, de, de Frankenstein. No desenho ele é associado lá ao Pretórios, que é o vilão. Porra. que Não sei se você tá ligado quem, quem, quem dubla ele, no quem dubla o Pretórios. É o Tim Curry, no, no original do desenho.
0: Que poderia, naquela época, muito bem ter feito o Pretórios no live action. Pô,
2: cara, não ia ser. Nossa. Assim, o Tim Curry ele daria pra fazer perfeitamente até o um, um Máscara se fosse uns 10 anos a, a, antes, né? uns 5 anos antes do... do... Ser, esse esse Ia ser sensacional, né? Porque pô, imagina ele, ele de diabão na lenda, já tava maneiro, imagina ele de Máscara. Eu não sei se é muito ligado a, a, ao sexo feminino, mas é, a, o, quase todas as, as traduções do Máscara, e o desenho acaba é, lidando com isso também, mostram que as pessoas que têm escrúpulos, elas têm receio do que se faz com, com, com a máscara, né? A Cat tem isso, o Keloé tem isso, e no desenho, o Stanley também tem. Porque o, se você for resumir o cerne do desenho, é o Stanley o tempo todo tentando se livrar da máscara, falando, ah, não quero, não sei o que, só que aparentemente ele tá viciado naquilo. Então, tipo assim, é como se ela... Uh, um dos paralelos que se faz com a máscara é como se ela fosse uma droga viciante, é muito difícil você sair desse vício. A Cat mesmo, ela usa uma vez, ela usa a segunda e, tipo assim, ela fica muito receio de usar, mas ela fala, não, isso aqui tem, tem meu limite. E o viciado, quando o cara percebe que, que ele faz mal, ele tenta se afastar, tem gente que consegue tem gente que não consegue, o Stanley não conseguiu ele, 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 em certo momento ele verbaliza que ele precisa se livrar daquilo só que ele, sabe, ele vai muita seja ao pote, o Kelo ele percebe que, que tá errando, mas ele usa de novo aí ele percebe que tá errando, usa de novo e chega um momento que ele fala, não, chega, a Cat, ela vai só nos momentos mais extremos, mas ela usa, entendeu, e o Stanley fica nesse nesse vai e não vai, assim, ele gosta e, obviamente, que a versão do, do, do filme já era suavizada. Você imagina no desenho como, como não era, né, cara? They call
1: me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maras
0: uma coisa que o filme faz bem e que eu acho ajuda também a criar uma identidade para ele é como que o Chuck Russell ele foi muito esperto, né? Não buscar tanta referência nos quadrinhos e buscar mais referência na cultura pop em geral. Ele é um filme que tem muito de iluminação, sabe, de, de enquadramentos e, e, e tudo mais, de fotografia voltado para um cinema neo noir né, brincando inclusive com o gênero, e a comédia Screwball, né, que é de onde sai ali toda a ideia do, do, do Tex Avery, dos desenhos do Looney Tunes, né, daquelas cenas amalucadas dele, por exemplo no Cocobongo, dançando com a Tina, né, quando ele vai lá pela primeira vez, que é... Cara, esse filme ele tem umas sequências musicais que são incríveis, realmente, né? Nossa, Sim, cara, muito, é, muito na boa. coreografia
2: do caralho. Essa cena do Cocobongo é muito boa, porque ele, ele perverte, né, transformando os... É, ele os
0: controla, controla em... a realidade, né, cara? O máscara é muito...
2: Nossa, é, é bom demais. <risos> a, aquela... A, a parada lá do... Depois, quando ele leva o tiro, é que ele se deixa atirar, né? Uhum. E aí ele fica no, 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 nos braços do sujeito... O sujeito começa a chorar, ele fala várias, vários clichês de, de cenas de morte, depois ele ganha o Oscar e o cara fica olhando assim, aí eu, aí tu vê o rapaz que faz o. Esqueci o nome do maluco, acho que é Peter Green, né? O, o vilão. O vilão é. Tu vê que ele fica quer dizer, meio, meio constrangido que, nossa, cara, o que eu tô fazendo aqui? <risos> Essa cena e a cena de fuga, com os policiais de Jet City todos pegando. Cara, aquilo. Nossa, cara, é muito maravilhoso, cara. A dança. É tudo muito, muito bonito, cara. É muito maneiro e, cara, é uma mistura de coisas completamente dissonantes, né, cara? Sim. É um filme de, de quadrinho underground, de super violento, que tem violência no, no, no filme, né? Assim, não tem tanto sangue, graças a Deus. Mas, assim, tem uma pegada infantil influência de, de, de desenhos animados alicergicos, é, porque, sei lá, o... Tem muito do Looney Tunes, ele é extremamente violento, como era o Pernalonga, como era o Orteino, Pica-Pau, musical da Broadway, porque aquilo dali é um negócio apoteótico, cara.
1: O que é legal também a própria a primeira cena, né, que o. Que o Ipx bota a máscara lá que ele tá no apartamento dele. É bem legal, porque ela acontece um pouquinho depois dele de chegar em casa e tá lá vendo uns desenhos, né? Uhum. Ele bota um vídeo cassete lá de um desenho animado pra ver. E aí depois ele bota a máscara e começa a rodupiar na sala, né? Como se fosse um mini tornado, né? E no sofá dele tem um almofada do Tai, né? é Isso que é uma das coisas altura. que eu
0: acho mais brilhantes do filme, né? Porque ele não precisa de um personagem dizendo. Ele tá te mostrando. E você entende as referências. Você não precisa de ninguém Sim. falando, nossa, ele tava girando como se fosse o demônio da Tasmania. Não. É. Ah, é, almofadinha...
2: não, foi mexer daquele bagulho lá que vocês gostam de falar de Forcher? Como é que é? For, for... <risos> Que, pô, tem, tem a parada da, da, da chave lá e é. tem ele conversando com o cachorro, o cachorro melhor amigo dele. Que ele é, um, assim, até fora ele usar a máscara, que eu acho sensacional. E todo, todo, todo amigo meu que tinha, tinha, tinha um cachorro aqui de do, um do, do, do padrinho meu de casamento. Que o nome dele é Peralta. Que ele é a cara do Mario, só que tipo assim, ele é, sei lá, sete Miles, né? Porque ele é muito grande. <risos> um tão grandão assim. É, t -t 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 Toda a introdução do, 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 do cachorro com o personagem, do cachorro é, Max o lance da, 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 da chave, até o lance de confundir comida com, com chave, da cheese e quis que é do cacete, a, a piada. Tipo, o filme vai botando várias pistas de coisas importantes é, lá pra frente, né?
0: O roteiro do filme é simples, mas é muito amarrado, cara. É muito é... amarradinho. Tudo é, tudo, Não, nada que... tá ali por acaso, sabe? Tudo tem um payoff, tudo tem uma pista de recompensa. É
2: você quer fazer, você quer fazer um, um exercício muito doido, veja o Máscara e logo depois veja Homem-Formiga. Você vai perceber que o, o Máscara ele consegue resolver absolutamente tudo da origem em questão de, sei lá, 5... 6 minutos. O, o Homem-Formiga, ele demora quase 80%, 90% do filme, cara. É. Porque até o final, eles estão ainda introduzindo quem é o Scott Lang, quem é o Hank Pym, quem é tudo, sabe? E assim, e, e você percebe ali no Máscara absolutamente tudo. Esse é o Stanley, a Máscara é um negócio ancestral, não sabemos exatamente a origem, mas outras pessoas é, já utilizaram, ela transforma as coisas, ele muda a realidade, é isso. Sim, é um filme extremamente simples, mas que vai direto ao ponto, cara. Os filmes de origem, hoje em dia, são, são absurdos. Não precisa nem ir hoje em dia, sabe? O, o Batman do Tim Burton ele não consegue ter essa fluidez toda. E eu adoro o Batman do Tim Burton.
0: É, o Batman, o Batman do Tim Burton Bang nem Bang. se importa em contar origem, né? Ele já começa como sendo o Batman mesmo, e só tem a cena da morte lá no meio do filme, e boa. É, assim, não, não vai Sim, atrás mas de, eu, eu, de contar origem você do viu, mas ele, ele, Que também, eu acho uma, uma abordagem um boa. Eu acho uma abordagem boa. Do, não,
2: do eu também acho, mas assim, você vê que ele, ele gasta um tempo até introduzindo os outros personagens. O Stanley, o Charlie, todos esses personagens são personagens muito legais, mas que não tem uma, uma, uma super exposição. É. O, o Jack Nicholson gasta um tempinho pra você entender quem é ele, e aí você vê a origem do, do Coringa. O próprio Homem-Aranha do Sam é tipo ele é bem mais lento nesse sentido. O máscara, não, cara, ele é muito direto.
0: E tem uma hora e meia, uma hora e quarenta.
2: Pô, cara, é muito curto, muito curto e muito divertido. Eu queria ver mais, na realidade. Acho que por isso que eu gostava tanto do desenho. Porque é, porque era mais do acabava...
0: personagem, né? Era mais do personagem. Era, 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 era,
2: era mais do personagem, assim, eu tava, tava conversando isso com você em off... O desenho, ele tenta é, justificar algumas coisas que não fariam sentido né, ter, né? O, aparentemente, o, o Stanley pegou de novo a máscara depois que o Milo né, arranca a máscara lá e terminou com a Tina, até porque aquele relacionamento realmente não parecia que ia dar muita coisa, né? ela realmente era muito areia pro caminhão dele. <risos> e, enfim, ele tenta, ele tenta... Tem umas coisas ali que fica meio... Pô, o Charlie sabe que o, que o Stanley pegou a máscara. E aí, tipo assim... O Stanley fala, ah, não tô mais com a máscara não. O máscara continua aparecendo da mesma forma sempre. E ele, ele se faz desentendido, tá ligado? Ele é a Lana Lang dos Malvill. Ele fica olhando, oh, nossa, é o Máscara. Quem será que é? <risos> não, não é meu amigo Stanley, não. Nunca aparecem juntos. Pô, tem um episódio na primeira temporada, a máscara quebra por conta de um soco do Walter, que o, o Stanley tá com metade Stanley e metade máscara, tá ligado? E o Charlie encontra ele, ele não consegue, sabe... É, é um pouco forçado, mas assim, é um negócio pra criança, né? Tipo...
0: Sim. É, o, o desenho do Máscara, ele veio logo na esteira do filme e ele foi produzido pelo Duane Capizzi. O Duane Capizzi fez muita coisa pra si nas animações, inclusive é, aquela animação The Batman, né? Que é do comecinho dos anos 2000, é praticamente toda dele, ele foi o, o produtor em cima. E ele fez muita coisa dos fil nos filmes animados também, né? O Superman... A Morte do Superman, né? Não esse mais recente, aquele primeiro. E também trabalhou nos desenhos do Jack Chan Adventures, no Big Guy and Rusty, que é bem legal, uma adaptação do Frank Miller. E na própria esse, série... Esse
2: do, 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 do Jack Chan, eu, achava, eu não gostava muito do, do, do The Batman, não. Até porque pra mim era o mesmo ator que fazia o, o, o Jack Chan. Mas <risos> o desenho do Jack Chan era muito sensacional.
0: É, e ele também fez o Homem de Preto, a série animada do Homem de Preto. O desenho do o The Batman só fica bom na segunda temporada em diante. assim. Na verdade ele fica bom no final da da primeira temporada. Mas na segunda temporada em diante entra muita gente da série animada do Batman, né? O Animated Series, na, nos roteiros e tal, e o desenho acaba ganhando um pouco mais, assim. Mas ele tem umas, umas decisões visuais que são meio esquisitas, né? Então.
2: Ah, e... não. O Coringa Super Saiyajin pra mim já tava. É. Aí exagerou. O, mas ele tinha coisas legais mesmo, de fato.
0: O charada o charada Marilyn Manson também eu não consegui engolir muito, não. Nossa, mas é o desenho... que dali...
2: Marilyn episódio... Manson não, cara, era a Lady Gaga, né, cara. Como é que, assim, maneiro, você quer colocar um personagem famoso pra ser meio andrógeno Ok, é assim...
0: Não, mas é talvez... estranho, é Enfim. estranho, não combina muito Obrigado. com o personagem. Mas o, é, mano, o The Batman tem um episódio o... lá sobre o... o cara de barro, que é o final da primeira temporada. Porra, me surpreendeu quando eu vi na época. Eu falei: caramba, parece que mudou tudo, né? Eu assim.
2: adorava, eu adorava o Jack Chan. Assim, é, é muito doido porque, por exemplo, o desenho do Mib é um negócio que, se a gente for gravar um, um dia sobre, sobre o Mib, provavelmente a gente vai parar pra falar sobre o desenho. O desenho do Mib era um negócio diferenciado. Era, era muito, muito bom. bom. Era muito bom. Era, era muito bom. Assim, o máscara, ele não era tão legal, mas, cara, tinha personagens tão icônicos. O Pretorius mesmo, que, se eu não me engano, foi criado por desenho, porque eu não lembro dele estar nos quadrinhos, pelo menos o que eu li eu não tinha. É, é, do design, é era, né? um de, um, um, era um personagem muito doido. que era tipo, Ele era mais ou menos o coringa do, do Máscara, né? Ele era realmente o um contraponta ali, um cara genial. que Enfim, que fez um experimento consigo mesmo, um ciborgue. A cabeça dele sai, tem patinhas de aranha. <risos> extremamente exagerado, mas era extremamente doido, né? O Walter era um personagem muito foda. Tinha du uma dupla de mutantes chamado Gojimento e Cara de Peixe. A, a dupla terrível, cara, era muito bizarro, porque eram dois caras que claramente eram maconheiros. Que é. se. se Tiveram contato com... É muito ruim, cara. Tiveram contato com, com radiação e eles iam pegar um inseto pra poder roubar os, os poderes do inseto. Só que eles esqueceram o inseto e eles tiveram contato com a primeira coisa que apareceu. O Gosmento teve contato com Lama e ele vira tipo o cara de barro. E o, o, o Ed, ele acaba tendo contato com o peixe e ele vira o cara de peixe que o poder dele é ser um peixe que não morre na, fora d'água e tem cheiro ruim. E assim tem, apesar de que ele entra na água e não sabe nadar. Então, assim, eles realmente não tem poder nenhum, tá ligado? Tinha, sei lá, tinha, tinha uma, uma personagem, acho que é a doutora Cronos, que viajava no tempo, que essa realmente era um negócio meio, meio bizarro. Outro que era o Cablamos, que era um sujeito que ficava, ficava brincando com clichês de, de psicoterapia aí realmente acho que já, já entrava numa galhofa chatíssima, né? No, no desenho, vários personagens usam a máscara, um bebê usa a máscara, o, o, o Newman, que é um um personagem que tá no filme, né, que é feito pelo, pelo Ben Stein no filme, no, no desenho ele se torna o psicoterapeuta do, do Stanley, né, que não faz muito sentido, porque ele é um, um, um autor de best-seller, ele, não, vou aceitar você como meu paciente, dane-se. Não, né, e no né, filme, ele...
0: cara, a cena que o Jim Carrey vai no consultório dele e tenta usar a máscara, é maravilhosa.
2: Essa cena sempre me confundiu, porque eu vi o desenho e falo, pô, o máscara ele tem, na minha cabeça, pequeno, ah, as regras do, do, do de desenho não necessariamente se encaixa com as do filme, né? E, e no filme ele fala, ah, eu não tô conseguindo porque provavelmente isso aqui veio de Loki e Loki é um deus da noite, né? Uhum. Mas talvez não, talvez a máscara só não quisesse se mostrar na frente de um cara extremamente cético como era o Newman ou ela só fosse uma parada de trollar mesmo o, então, o, o, o Stanley, né? É, o que vocês acham disso?
0: A primeira vez que eu vi o filme, eu não tinha me ligado dessa fala ah, o Loki é um Deus noturno e tal Então, pra mim, era a máscara zoando com o Sandy mesmo e, tipo, eu vou me proteger aqui Não vou me revelar pra um cara que não tem nada a ver Com esse cara que tá me usando Então... Pra mim era máscara. Na segunda vez que eu vi o filme, é que eu fui me tocar dessa fala do Loki ser um deus noturno. Aí que eu falei, não, não, tá, tá de dia e tal. Só que o desenho realmente quebra isso. O desenho, máscara, vira máscara o tempo todo. Cena, à noite, dia, uhum. não tem nada a ver, né?
2: É, pois é, e assim, a gente nem sabe. Porque uma possibilidade que se levanta é que, que seja do Loki, né? No, no, nos
0: quadrinhos era uma, uma origem voodoo. Nos quadrinhos nem tem origem. É, é, tipo, ele conta metade da origem assim, Que é como que a máscara Saiu do lugar onde ela estava para sei lá, chegar no, 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 no Ocidente Aliás, né? num, num... aliás
2: a, a, eu acho Que a, a forma como é introduzida A máscara no, no filme, eu acho Sensacional, um grupo de, de Mergulhadores no mar De uma cidade grande, que é Ed City né? Que é uma cidade que evidentemente não existe Acho que é tipo assim é Igual a gota igual a Nova York Igual a Washington, igual ao Rio de Janeiro, igual a São Paulo Paulo, uhum. e o cara aparentemente morre a, a o, o baú abre e aí do baú saem várias bolhas o que faz lembrar o quê é quando primeiro né aqueles aqueles baús de aquário sai uhum. bolha e segundo quando você imagina a bolha é que você tá saindo tá saindo vidro, né Tô, é. bolhas na água é alguém tá tentando respirar o oxigênio e aí, a máscara sobe e o Stanley encontra porque ele é uma das poucas pessoas que se importa com, com os outros em Head City, né? Porque todo mundo em Head City é muito filha da puta. Né? É a, a Gotham do Tim Burton mesmo, sacou? É, não, você é... vê
0: como que isso desenha bem o personagem, né? Ele descobre a máscara porque ele estava tentando ajudar alguém que ele achou que estava se, se matando, né? Não, sim, e, e assim. Como que o, o roteiro tá já está falando quem é. é aquele cara, sabe? O, o roteiro te dizendo: olha, o Stanley é um cara bom, ele está se importando com o outro ali. Não só isso,
2: cara, porque se você for pensar, a cena em que, que ele para e, e enxerga a Máscara é uma cena típica de suicídio mesmo, que é, ele, né? ele, ele foi pro Cocobongo, que é o lugar que depois o Máscara vai explorar como o principal, a principal coisa dele... Ele foi barrado, ele molharam ele, ele encontra a mulher mais bonita da cidade, a mulher consegue falar com ele, apesar dele estar tá todo fodido, ele pega um carro horroroso, o carro quebra, depois dele ter sido... sido... E aí, tipo assim, ele tá sem esperança nenhuma. Ele iria pra aquela ponte, provavelmente, pra se matar. Quando ele vê uma pessoa em perigo, ele abre mão da melancolia dele e vai em direção a ela pra poder, poder salvar. Então, assim... Ele não é um anti-herói, ele é literalmente um herói. O anti-herói hum. talvez seja o alter ego dele. Sim. sim. Mas você vê que ele, que, ele, que ele. Apesar dele fazer algumas maldades, né? Enfiar um cano no, no, no reto do rapaz. Não é uma parada maneira. Normalmente. Tem gente que merece. Mas enfim.
1: Quando eu vi essa cena a primeira vez, eu não tinha entendido o que tinha acontecido direito, cara. Eu, só vi, eu, eu, eu não sei se eu tava meio distraído na hora. O cara fala: chama o proctologista lá. Hã? Aí é que, que eu vi lá, que tinha um negócio. É porque ah, a cena é no
2: fundo, né, Davi? Tipo assim, no primeiro plano tá o pessoal conversando. <risos> Quando lá no final que você percebe, tipo assim, essa do Proctologia de. Gente, vocês não perceberam lá atrás? Atentem porque tá acontecendo alguma coisa, tá ligado? É, não é tipo, um fantasma pagando boquete no caça-fantasmas, tá ligado? É uma parada um pouco mais... menos explícita. Então, tipo, gente. Não vou deixar vocês sem saber o que, que tá acontecendo. É muito pesado. Mas, assim, fora isso, ele tem um senso de justiça. Tanto que você vê a diferença do Stanley usando e do, do Tyrone ah, usando, sabe?
1: E mesmo essa coisa do. Né, porque ele rouba o banco. Mas ele rouba Exato. o banco muito mais para trollar o mafioso do que para é ser ladrão, né, efetivamente, né? É, ele é só rouba, ele rouba um, o banco para é. Ele não usa o dinheiro para nada. Não compra um carrão, não muda de lugar, nada. Ele, tá lá, só não, ele usa lá, o dinheiro né?
2: para esbanjar no, no cocô. -pô. Tudo bem que assim, né, vamos, vamos lembrar que ele acabou matando um capanga, mas assim, é um capanga é, que andava com o careca cabeludo, que na minha cabeça aquele careca cabeludo, sabe o sabe que eu tô falando, o, o Alex, uhum. na minha cabeça ele era, ele era o mesmo cara que fazia o Bob capanga do, do Batman, do Tim Burton, mas não é não, e assim, ele, ele acaba matando provavelmente uma troca de tiro, a gente nem sabe se foi ele que atirou. É a
0: polícia, é. eles falam lá que foi a polícia que atirou.
2: É, foi.
1: É, foi dizer, o... é,
2: então, assim, ele acaba sendo Sim. responsável de certa forma por uma morte, mas é que nem o Rambo, né, cara?
1: Até um capanga, ele já tinha uma certa fama na época, né, mais ou menos, né, o Red Keff, né, que já infelizmente faleceu em 2018, né,
0: é. ele é, também
1: faz um capanga lá, né, um papel pequenininho, mas, né, você fica vendo ali o, porra, esse cara aí depois ainda fez Oz, né, fez porra, The Wire. É, não, ele fez o House
0: of, House of Cards, né, que ele faz lá House o, of cards, o é. rapaz das costelinhas uh, lá. Exato. Ele era muito bom, cara, é um character actor, mas ele era muito bom, eu gostava dele. Muita... É,
2: isso daí é uma coisa, aliás, que é muito dos quadrinhos, né, os vilões do Máscara são quase todos ligados à, à máfia, né, e aqui você vê, é. pô, aquela cena do, do mafioso lá, que o maluco bate na bola de golfe na boca do Tyrell, cara. É. Aquilo dali é muito agressivo, Isso é uma parada adulta, tá né, ligado? Isso é o falando, tipo de coisa como...
0: que você espera ver num filme do Scorsese, por exemplo. Filme pois criança. é,
2: sim, tudo bem. Ah, nossa, o cara É uma babinha de sangue aqui no, na pontinha da boca, né? O, o,
0: não, mas o conceito, lá, o certo? conceito é pesado.
2: É muito pesado essa Tipo, o Chuck Russell ele consegue equilibrar essas coisas muito bem dentro do, do, do filme. Por isso que eu tô falando que, tipo, a parada foi muito bem pensada o roteirista, é. isso daí não é nem mérito dos, dos, dos escritores lá, né, dos caras que fizeram o argumento, é do, é do sujeito que escreveu a outra face, esqueci o nome do rapaz
0: Michael Irby,
2: isso, isso você vê que no Outra Face tem muito dessas, dessas coisas aí, sabe? Isso é muito mérito dele, cara. Ele, ele manda muito bem, né? E o Chuck Russell consegue também equilibrar bem. É uma pena, né, cara? O Chuck Russell não tem a data certa depois. ela fez Escorpião Rei que já é ruim.
0: Mas ele... É, você vê que o Máscara, eu acho que é realmente um trabalho bem diferente, assim, na, na, na carreira dele. Depois ele fez Eraser também, aquele filme com o Negra Bem zoado. Mas oh, tinha queima feito... de arquivo? É, queima de arquivo. Tu acha ruim? Poxa,
2: não, eu, eu não, não vejo não. há muito tempo,
0: cara. É, faz tempo que eu não vejo também, mas na época eu não curti. E depois eu acho que eu nunca mais vi também, então sei dizer muito. Mas ele fez o a Hora do Pesadelo 3, né? Que é o Dream Warriors, que é um dos mais celebrados do... da, da, da franquia. Ah, é
2: merda. Ah, merda, Ah, é divertido pra
0: caramba esse filme. Ah, não.
2: Tem a Patrícia Arquette lá, mano, pelo amor de Deus, é horrível. você fala bem da bolha Assassina, aí eu te entendo. Porque esse filme é foda. Que também
0: é dele, né? Também é do Chuck é Russell. É do
2: caralho. O é. Assassino é. Nossa, maravilhoso. Nessa época, ele, inclusive no máscara, ele era. Ele não usava nem Chuck, né? Era Charles Russell. Sim. Porque sim. depois do, do queima de arquivo ele parou de usar Charles Russell e aí, aí foi um efeito o contrário do George Benjo.
0: Depois ele acabou dirigindo até o episódio de Fringe, né? Ele fez um filme com o nosso querido de
2: outra volta, né? 2016, acho que foi. A última coisa grande dele, assim.
0: Aquele O Sua Ira? Eu Sua Fúria. Eu Sua Fúria. Nossa, cara, Travolta também. Brincadeira, né?
2: Ah, não, Travolta, viu Deus do céu? Travolta tem que, tem, que, tem que ser estudado por
0: causa dele. O, o roteiro original do filme tinha algumas cenas que acabaram sendo cortadas, mas que foram utilizadas na adaptação em quadrinhos do filme. A cena da morte da, da Peggy, por exemplo, tá na adaptação em quadrinhos. E a cena que acontece antes, né, dele ir lá. Fazer a sequência lá do, dos balões, né? Que ele acaba matando. Ele, no filme ele não mata mas aquela gangue lá, acaba interpelando ele antes, e no filme tem a cena, no filme foi cortado e tem no, no quadrinho, e o filme também tem uma cena deletada que é a abertura original, né que mostraria vikings vindo enterrar a máscara no, na América né, aí eles enterram a máscara lá, vem uma bruxa, tem essa cena no, no YouTube, inclusive, é fácil de achar, a bruxa vem, faz um feitiço lá, aí fica tudo escuro, e eles enterram a máscara, aí um dos vikings vira e fala assim, olha, eu acho que a gente descobriu um lugar novo aqui, aí o cara falou, não, 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 deixa Quieto. Vamos, vamos, vamos voltar para a nossa aldeia lá. Deixa isso aqui para os italianos. E aí ele entra no barquinho e vão embora é, seria a abertura original do filme mostrando como que ela foi parar lá, né? Mas eu acho que todo esse mistério por trás da máscara muito mais interessante, né? Torna tudo melhor, assim do que simplesmente ficar tentando dar uma explicação para a coisa toda, que é uma coisa que a gente vê muito nos filmes recentes de quadrinhos e de qualquer história, na verdade, de tudo ter que ter uma explicação, de uma motivação, é né? por que, que isso funciona assim, por da onde veio isso e tal. Se perde muito tempo com isso, e aí você não tem isso que você falou, do, do, do Máscara, que é realmente uma coisa genial do filme, que é como que a história é direta, como que ela já apresenta tudo sem precisar de muita exposição mostrando os personagens agirem pra contar a história para pra você entender quem são aqueles personagens. E o, o Máscara, nesse sentido, eu acho que é um filme muito, muito redondinho, cara. É, o elenco tá ótimo, a trilha sonora é fantástica, inclusive a trilha incidental é muito boa, né? Tem um, uns temas muito legais ali que remetem muito ao que o Danny Elfman fez no, no Batman, no Darkman e, e no Dick trace não tem dúvida que remete a isso, mas ainda assim é uma trilha muito boa. E as canções fazem parte da trilha. Porra, cara, entram nos melhores momentos, né? Cuban Pitt na cena lá da fuga dele da polícia, como a gente já falou, é uma sequência musical, é muito, muito legal. Assim, é uma música muito divertida. Imediatamente você ouve ela, você não tem como não lembrar do máscara. E é uma música que já existia antes do máscara. Né? Ela é cantada pelo Desen Arnaz, inclusive.
2: Cara, assim, você lembra um, um dos lemas do Aladdin, a animação... Uhum. era que a única pessoa que poderia entrar na Caverna dos Tesouros era um homem de grande valor interior um diamante bruto, né uhum. que é, no caso era o Aladinho, um sujeito que ninguém dava nada, um ladrão um cara que, que não tinha valor né, econômico meio de mendicância o Stanley, porque ele é muito isso né? Que ele é o funcionário uhum. de um banco, trabalha com dinheiro mas ele, não, ele mesmo não tem mora de aluguel, é um capacho, todo mundo pisa nele, e ele é um encontro Encontrar a máscara, ele acaba sendo... Extrapolando as coisas todas e se tornando é, realmente um, um herói. A gente não sabe exatamente como seria a máscara na mão de outras pessoas se tivesse... O Charlie, por exemplo. Se, se...
0: O Charlie, é, que é um amigo Charles... dele, amigo, entre aspas, né? dele ali, é, que trabalha junto com ele e tudo mais, ele é um cara sem escrúpulos, cara, e você vê que o Stanley tá naquele, naquela situação que ele tá porque ele não se sujeita a fazer as coisas que o Charlie faz, de, de, de ser aquele vendedor que é a gente manipulador. conhece ele é manipulador pra caramba o Stanley não faz isso, né, cara? Ele não tem essa índole, realmente.
2: É, pois é, assim... Ele é um sujeito muito honesto, muito diferente do que era nos quadrinhos. E você vê como... Nos quadrinhos, eles até por eles não se aprofundarem muito na origem, eles botam... Talvez isso seja incomum, né? O Stanley dos quadrinhos era um cara completamente torpe, e por isso todo mundo que pegou a máscara e usava lá era extremamente violento. Assassino e tiro-liruli. No filme, no desenho por ser um personagem tão virtuoso, apesar de, de na casca ser um cara ordinário, um cara que ninguém daria nada, o Máscara acaba se tornando um personagem mais mais heróico, mais lúdico, sabe? Talvez essas as duas versões acabem conversando nesse sentido e a, a chave de mudança seja realmente o, o Stanley Ipkiss, né? Nunca vai saber porque até porque tipo assim são autores diferentes, os roteiristas do do e argumentos do filme são bem diferentes do, do de, de, de Todo mundo que pensou, do John Arcudi, do do, do man que fizeram as versões é, mais modernas e do, do criador em si, do editor da, da Dark Horse, mas a gente pode entender como isso, né? A, influ, a primeira influência talvez marque um pouco do que é o espírito que, que a máscara é, teria pra frente, né? Cara, é um personagem muito rico. Eu queria muito que tivesse um outro filme de preferência que fosse feito com o mesmo carinho, mesmo esmero que tenha sido feito no primeiro, mas é muito difícil, porque replicar o que aconteceu é muito complicado, sabe? Foi um filme que, que, que se valeu muito da, da, da experiência, que é o Jim Carrey, a entrega total dele. Um sujeito careteiro que tá o tempo todo com a, com a cara coberta com um negócio verde. E funciona pra cacete, cara. É um filme com um ritmo muito bom, que se fosse feito hoje, certeza absoluta que não duraria uma hora e meia. Ia durar três horas e pouco. Eles iam dividir em dois filmes, se bobeasse, pra poder, poder, poder contar. Não seria tão legal. E não teria todo... Tudo, tudo... Cara, não tem nada. Nada, assim. A gente vê... Ah, nossa, tem o visual do Dick Trace, tem um bocado de coisas do, dos Looney Tunes, dos Tiny Toons, e de toda, coisa, toda aquela, aquela efervescência dos, dos desenhos animados, como, como era pica-pau, que também, que era mais ou menos da, da, da mesma época. Tinha o lance do, do quadrinho Underground, tinha um bocado de, 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 de brincadeiras ali e perversão com o cinema e literatura no ar mas ainda assim era um negócio muito único sabe é tipo mal tipo completamente diferente de assim, gênero mas é um negócio que deu muito certo por exemplo com o Matrix sabe que você pega várias influências elas confluem e fazem algo completamente novo né Sim. como diriam lá nos no, no sketches do, do Monty Python e agora para algo totalmente diferente é. o Máscara faz isso é algo e agora algo totalmente diferente como o Matrix fez coisas completamente diferentes daqui, com completamente diferente, então tipo assim, uma continuação disso, de ser muito pensado, muito bem pensado, eu nem sei se as mesmas cabeças que fizeram o filme conseguiriam replicar isso. Não Sim. sei se seriam as pessoas certas para fazer fazer isso. É lá, talvez se fosse um Edgar Wright, podia dar um dar muito certo, mas eu acho muito difícil ele, a satura da carreira querer fazer um negócio de estúdio é, desse jeito, sabe Acho é, Provavelmente sairia um negócio meio, meio engessado Mas assim, o fato de, por exemplo Usarem o personagem para fazer um Camel No Space Jam 2, mostra Que a Warner tá pensando em ah, O, o Camel, inclusive É uma cena que tem o, o Máscara O Itch e o Coringa, o Coringa é. Lembra muito Coringa do Jared Leto são todos os personagens que já tiveram seus filmes. Talvez eles desenterrem isso, cara. Eu acho que seria do cacete, sabe? Mas eu acho que seria mais fácil fazer como fizeram com a família Adams. Fazer uma animação, sabe? Uma animação em longa-metragem.
0: Você é, falando agora assim, você percebe que o Máscara... Ele é um filme que lhe dá certo por conta do momento que ele foi feito... E uhum. por conta do que foi utilizado de referência. Talvez agora já não seja mais o momento do Máscara, sabe? Talvez agora... sei. É, é difícil você conseguir explicar... É, chega até a ser uma coisa meio de zeitgeist né? de você
1: uhum.
0: eu, eu não sei se hoje seria o momento do filme do Máscara ou se hoje eu, é o que você falou, talvez as mesmas pessoas você colocar elas na sala fala, oh, vamos pensar um novo filme do Máscara o processo não, ele, de atualização ele... do, 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 do personagem talvez não funcionasse como funciona o filme de 94
2: sabe? Se, se fizessem eles fariam uma, uma, uma espécie de imitação do Deadpool. E o Deadpool tem muito do Máscara, sabe? É, é. Nos quadrinhos e, e, e no cinema, então, nem se fala, sabe? E, e, e não, ficaria, não ficaria legal. Você tira, por exemplo, um, um filme que tem nada a ver, mas a gente já citou aqui no, 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 no podcast, tem nada a ver com, com Máscara, em que o primeiro filme deu muito certo e todos os outros foram terríveis. O Corvo. Uhum. Era um negócio que era muito preso nos anos 90. E, assim, as tentativas de continuação do Corvo foram horrorosas. O Filho do Máscara Nesse, nossa, faz o, o Escada pro Céu do Corvo 2 lá ser maravilhoso perto do. É. A única coisa que funcionou legal do Corvo fora o filme é a série do Mark da Cascos, mas porque eu sou. Fã do Mark maluco. É eu, sou, sou, eu sou, eu sou... é, eu você e a mãe do. A dona Leia da Cascos. A mãe do Mark da Cascos, que são fã do Mark da Cascos. Ninguém mais é. Grandes porteiros.
0: Na verdade, não é só você, eu e a mãe do Marco da Cascos, não, Felipe. Tem também o nosso ouvinte, uhum. o Cleiton, que eu sei que gosta do Marco da Cascos e deve estar ouvindo esse podcast agora. Então, Cleiton, um abraço. Eu sei que você também entra aí na lista dos <risos> fãs do Marco da Cascos.
2: Ele que tem um, um pôster em tamanho real de esporte sangrento, né? Com certeza. Mas
0: o filme funciona até hoje, cara. Você pode mostrar o Máscara Sim. pra qualquer pessoa. E o... É um filme atemporal. Total. É um filme total. atemporal. Eu não, não me atento só a roteiro e como que o pessoal consegue ainda se divertir assistindo ao Máscara, não. Eu acho que ele ainda se sustenta numa coisa que a gente ficou o programa inteiro aqui, só agora que a gente vai falar, mas são os efeitos visuais, cara. Os efeitos visuais do Máscara, na época, foram, assim, extremamente festejados, porque conseguiam misturar o um negócio que o Davi tinha falado, né? Aquela coisa meio, uma cilada pra Roger Rabbit, né? De parecer uma animação misturada com o mundo real, mas que não era animação, era é, live action, né? E são efeitos é, que até cara. hoje, cara, funcionam bem pra caramba.
1: Foi a Elm, né? Que tava por trás, é, né? Industrial é Light and Magic por trás dos efeitos desse filme. Realmente fez um trabalho muito bom, porque a gente tá falando de um filme com 26 anos de idade, né? Que tem efeitos ali, momentos que ainda são bem aceitáveis hoje, né? Você não fica, hum, foi esquisito isso. Não. Hoje você vê aquelas ah, cenas é. ali e você ainda fica bem impressionado com o que eles conseguiram Fala. fazer.
2: Eu acho a cena de transformação, como a máscara vai englobando a cara do, 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 do Stanley sensacional, e, e, e eles o CGI que, que você vê ele ficou uma parada muito natural porque tem, tem bastante efeito prático, né mas, mas assim, o uso de fumaça de, de a hora que o Tyrell bota a máscara e vê aquele negócio assim, tu, de todo cenário é, se transformar junto é muito legal, cara porque lembra esse lance de, de a máscara mudar a atmosfera, né, e o cenário por completo, e é visualmente muito bonito, né cara, então tipo é. eu, eu acho que ele é o, o Chuck Russell acaba sendo muito econômico no, nos efeitos especiais e quando ele faz uso, o filme sai, sai legal, cara. Não é nível
0: Jurassic Park mas é, é legal também. É, não é tipo é, Jurassic né? Park Terminator 2 né? mas é ainda um filme que se é. sustenta muito bem.
1: Não, e nas sequências mais elaboradas de ação ali, principalmente no final quando eles dão uma exagerada, mas é para um tom cartunesco, para reforçar o tom cartunesco né, que eu tinha destacado lá atrás porque a gente vê ali ele sacando aquele arsenal bélico, né, no... <risos> quando ele tá ali encurralado ali é bem desenho animado aquilo, né? Tipo coiote e, e papaléguas, né? É. Nesse nível, assim. É muito, então é muito divertido. São efeitos que reforçam esse aspecto divertido da coisa do personagem.
0: Bora isso que a gente tinha para falar sobre o Máscara, e a gente espera que vocês tenham curtido esse papo, que rendeu bastante, a gente conseguiu aí uh, falar sobre diversas versões do Máscara, né? o quadrinho original o filme, o desenho animado o desenho inclusive que ganhou o HQ chegou a sair no Brasil alguns números mas não durou é muito Victor, tempo né? é, saiu pela mitos. É, hum. HQ que tinha algumas adaptações de episódios do desenho e outras histórias ali que eram originais pro quadrinho, né? mas que era pro público do desenho, então não tinha muito a ver com o quadrinho original mas a gente quer saber de você, tá ansioso pra ler o Máscara pela primeira vez em português oficialmente no Brasil, fala pra gente aí na área de comentários, fala pra gente o que você acha do personagem, o que você acha do filme, se você assistiu na época se você assistiu depois, se você ainda acha que o filme funciona até hoje, como a gente acha aqui às vezes pode ter gente aí que é datado, Eu acho difícil, mas quem sabe. Fala pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br A gente também está nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba.com.br no Twitter. Use as redes para divulgar o nosso conteúdo, para falar com a gente, para dar críticas, sugestões e muito mais. Uma outra lembrança, né, eu falei lá no começo do programa que a gente tem aqui um podcast sobre Tartarugas Ninja, sobre o Corvo, e eu esqueci de falar de uma outra propriedade da Dark Horse, que também saiu o filme na década de 90, e que a gente também tem um programa aqui, que é o Heróis Muito Loucos, que é um filme de comédia muito maluco, bizarro, eu acho que bebe muito da fonte do Máscara e é um filme que traz muito do visual de quadrinhos também, e que também é baseado numa HQ da Dark Horse. Que na verdade a Dark Horse adquiriu. É Ela é uma HQ que saiu de forma independente. A Dark Horse foi lá, adquiriu, lançou algumas coisas e depois saiu o filme. Ouça também um programa bem legal. Vai estar nos links, no, no, no post desse podcast. No nosso site lá, cinealerta.com.br. É isso. Amanhã, aqui, tem também minicast de Star Trek Picard. Onde a gente comenta o último episódio da primeira temporada. Será que a gente curtiu? Ouve lá para descobrir. E semana que vem, não, semana que vem não tem programa não, porque acabou o Minicast picar, e agora a gente volta à programação normal com nossos programas quinzenais. Então é isso, valeu pela audiência, até a próxima.